0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días y uno le saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo también a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico, Tijuana, Rosarito. Saludos Ensenada, salud San Quintín. Y a quienes me acompañan en controles, Camila, buenos días. Camila López y a Yadira, allá por el municipio de San Quintín y bueno pues iniciamos eh, rápidamente con la información eh, de los diarios nacionales es el diario Reforma, tan comisionistas flamazo a AMLO en el Universal la Unión Tepito busca reagruparse en Ciudad de México es en la jornada sin fuero huye Toledo, van por Huerta a Puebla, Milenio Desafueran a Huerta, Toledo anda de viaje y Bozo irá a Almoloyita. Excelsior, retiran fuero a diputado por violar a menor. Y de El Financiero, vuelve a tropezar la industria y dificulta su despegue. Efecto rebote, prevén expertos crezca la actividad fabril 10% en 2021. Y de El Economista. Actividad industrial frenó el segundo trimestre la construcción, es el ramo más rezagado. Y de su diario La Razón, Morena deja solo al PT y le quita fuero a Toledo, que ya se fue del país. Pues como ve que le quitaron el fuero y puso pies en polvorosa, el diputado del PT se fue a Chile. Aplicación de vacunas tiene un déficit de 53%, ese es el titular de su diario 24 horas. Y de reporte índigo, eh, centralización del acoso. Desde que comenzó la crisis sanitaria, la Secretaría de Salud ha registrado 14 denuncias por casos de acoso en alguna de sus distintas dependencias, una problemática cuya gravedad las autoridades desconocen, pues además de los elevados niveles de impunidad entre las víctimas, son muy pocas las que se atreven a alzar la voz. Así están eh, los principales titulares eh, nacionales y bueno, hay una... Eh, también eh, perdón de la crónica eh, la organización panamericana de la salud más contagios y muertes por relajamiento y critican la flexibilización en México, Canadá y Estados Unidos sobre pues las medidas sanitarias eh, y ahora sí nos vamos a notas locales nos vamos a la edición de su diario local El Vigía y en primera plana es buscan precursores químicos en bodega. Eh, en Ensenada, elementos federales registraron el almacén ubicado entre rastro municipal y una recicladora por la posible presencia de material para fabricar drogas sintéticas. Y vacunados en Baja California, el 77% de los ciudadanos. Así es como vamos en este tema de las vacunas y demás eh, titulares, eh, notas relacionadas con el Estado en, en Rosarito. Eh, as, eh, en el caso de los niños que fueron asesinados en, en Rosarito, pues detienen al padre de ellos en Estados Unidos, eh, dos niños, uno de, de tres años, que fueron asesinados en Rosarito, Baja California y, retien, y detienen a su padre en Estados Unidos. Esto de acuerdo con la Fiscalía, el padre y presunto homicida de los niños, pues pretendió ingresar a Estados Unidos donde fue detenido y se encuentra bajo custodia de autoridades en ese país. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este avance informativo. Aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Recuerde que nos puede seguir en... Las redes de WhatsApp en el 646-288-6104 a través del portal EloísenlasNoticias.com. Estamos de regreso en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloísenlasnoticias. en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloísenlasnoticias en las Noticias a través de su emisora favorita. 929 y amor mío y hay una nota eh, de sale publicada en proceso en proceso es una nota de Jesús Acervantes donde menciona que la municipalización del agua costará a Tijuana, Ensenada y Tecate mil millones de pesos para pagar energía Llevar agua a Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito, es decir, a toda la zona costa del, del estado, pues le cuesta al estado entre mil y mil doscientos millones de pesos al año. Ahora el traslado de los organismos operadores de agua, pues corresponderá a dichos ayuntamientos pagar la luz eh, que se comprará a una empresa privada eh, de Mexicali. Eh, Estaremos bueno, pues desglosando esta nota eh, que está eh, pues muy interesante, la verdad, enterarnos de estas cosas que, que quedan por ahí y que luego nos damos cuenta en el tiempo. Eh, iniciamos con las notas de, de vigía. Y bueno, pues una bodega cercana al rastro municipal fue registrada por autoridades federales la mañana del miércoles por la probable presencia de elementos químicos conocidos como precursores para fabricar sustancias tóxicas. La inspección, inspección judicial se realizó en un almacén sin número ubicado al fondo de la parte posterior del rastro municipal a un costado de la fábrica de cementos y recicladora de residuos. Las autoridades federales revisaron el almacén por la presunta existencia de diversos químicos en el interior para fabricar sustancias sintéticas. Hasta la tarde de ayer, la Fiscalía General de la República no había informado sobre los hallazgos obtenidos en la ejecución de la Orden de Cateo. Y vamos con más información de su diario Vigía. Es una nota de Carla Padilla. Vacunados en Baja California, el 77% de los ciudadanos eh, al menos 77% de la población mayor de 18 años en Baja California ya cuenta con esquema de vacunación completo contra el COVID-19. Sin embargo, pues debido a las variantes antígenas del virus que está evolucionando, pues es necesario que el porcentaje de personas vacunadas, pues cada vez sea mayor. El titular de la Secretaría de Salud en el Estado, aseguró que si bien está por llegarse al 80% de la población vacunada se seguirá buscando aplicar más biológico para llegar al 85% y mencionó también que del 7 al 8 de julio llegamos a inmunidad de rebaño pero la inmunidad de rebaño pues a medida que van saliendo variantes antígenas cada vez se eleva este número eh, eh, porque cada vez tenemos que estar más vacunados más vacunados para poder disfrutar de una nueva normalidad. Por eso mencionó que en la segunda jornada de aplicación de las segundas dosis de AstraZeneca, para aquellos que recibieron la primera dosis en junio, pues aún quedan 38.875 dosis en todo el estado que deberán colocarse. Así tal y como pasó con la Johnson y Johnson, tenemos esta semana para poner las, las vacunas. Miércoles, jueves y viernes, tenemos que colocar 38 mil vacunas. El día sábado esta vacuna pues ya se retira de Baja California en caso de que no se coloque. Eh, el secretario de Salud en el estado también explicó que el COVID es, una, es un virus elegante, así lo, lo califica, eh, que busca a la gente no vacunada y, vulnera, y vulnerable para atacarlos, enfermarlos, pues son los que tienen hospitalizados y, y pierden la batalla. El resto de las personas vacunadas sanas a lo mejor los infecta, pero no desarrollan la enfermedad o la desarrollan de manera moderada o severa. Asimismo comentó que con esta pues ya son seis semanas continuas en las que se ha visto un aumento progresivo de casos activos de COVID-19, lo que refleja... En la duplicidad de este indicador en los últimos 30 días, por lo que es necesario estabilizar la curva otra vez, no ganar más casos en comparación con la semana anterior y empezar el descenso. No hay que olvidar que las curvas epidémicas no bajan por obra del Espíritu Santo. Tenemos que hacer acciones para empujarlas y eso es precisamente cuidarnos eh, utilizar cubrebocas, ser corresponsables, no y eh, estar en aglomeraciones, no salir si soy vulnerable y vacunarme, concluyó el secretario. Pues ahí está el llamado, insisten en que aunque usted esté vacunado, pues tienen que continuar con los cuidados eh, con los cuidados que ya establecen los protocolos de salud porque pues nadie es, es nadie eh, está exento de que se, sigue, de que se contagie eh, y pues sea víctima de esta enfermedad. Bueno, pues en, en más información, eh, reconocen a Energía Costa Azul eh, como empresa de, mundial los protocolos de seguridad que se aplican en la filial de Sempra Energy en Ensenada. Se apegan a los más rigurosos estándares. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, la AMIC, Delegación Baja California, avaló las medidas y estándares internacionales de primer nivel que se aplican en la operación de la planta de almacenamiento de gas natural Energía Costa Azul ECA, que tiene como sede este municipio. Edgar Rojo Medina, quien es presidente de esta agrupación, dio a conocer que los protocolos de seguridad se apegan a los más rigurosos estándares que aplica la industria en el mundo, lo que constatan quienes integran la mesa directiva de AMIC durante un recorrido efectuado por las instalaciones de la planta. En materia de protección al medio ambiente, Rojo Medina observó que la empresa utiliza agua de mar para el proceso de regasificación, Misma que es regresada al océano con mejor calidad de la que fue extraída. Hizo especial énfasis en el programa de reproducción de ferrocactus o bisnaga una planta endémica que ha podido ser multiplicada más de 54 mil veces en los viveros que sostiene la empresa desde hace más de 13 años y que se encuentran en operación, además de un programa de avistamiento de mamíferos marinos eh, de los que cuenta con un registro de más de 100.000 imágenes y videos durante el mismo periodo. Las empresas constructoras que forman parte de la AMIC que visitaron las instalaciones como parte del programa de acercamiento con la comunidad que ha emprendido la empresa previo al desarrollo del proceso de reconversión para licuar gas natural. Ellos conocieron las medidas y protocolos que establece establecen para seguridad de las operaciones de esta industria, una de las más seguras en el Estado. Eh, en más información de su diario El Vigía, Piden regidores, legalidad y orden en el ayuntamiento. Esta es una nota de Gerardo Sánchez y es que el grupo de ocho regidores de oposición emitieron un posicionamiento en el cual anuncian que no participarán en sesiones extraordinarias de Cabildo en la búsqueda de restaurar la legalidad y el orden violentados por los actos antidemocráticos del alcalde. En su comunicado señalaron sesionar de manera extraordinaria eh, Genera desorden y es una herramienta utilizada para llevar a cabo avasallamientos legislativos. Suscriben este acuerdo Adolfo Muñoz Benítez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Salazar Guerra, Carmen Elizabeth Jiménez García, Diego Lara Arregui, Marisol Sánchez García, Raúl Vera Rodríguez y Yolanda Navarro Caballero. Quienes puntualizaron que solo participarán en las sesiones ordinarias de Cabildo y de manera presencial, agregan en su escrito que el reglamento interior señala que el ayuntamiento deberá sesionar de forma ordinaria por lo menos dos veces al mes para tratar asuntos de su competencia y de acuerdo a las necesidades de la administración, conforme al calendario de sesiones aprobado por el Cabildo, debiendo ser el primero y el tercer miércoles de cada mes, cosa que no ha ocurrido de manera habitual. Exigieron asimismo que el presidente municipal eh, respete el reglamento interno del ayuntamiento, ya que el artículo 52 establece que el presidente tendrá la obligación de presentar por escrito su informe en sesión ordinaria y brindar las facilidades necesarias para desahogar la glosa, acto que no se ha dado cabal cumplimiento. Dicho artículo también detalla que la glosa deberá realizarse dentro de los 28 días posteriores a la rendición del informe, pero por... Eh, eh, pero aún estamos en tiempo de llevar a cabo la sesión ordinaria y no tiene ningún sentido la urgencia del presidente para convocar a sesión extraordinaria. Los ediles concluyen su postura señalando que hoy la mayoría del cabildo está en la lucha por restaurar la legalidad y la democracia en nuestro municipio. Pues ahí está, este es un síntoma de que pues no están no se están tomando en cuenta a los legisladores perdón, a los regidores eh, pues seguramente son regidores de oposición eh, todos y, y pues no están considerados dentro de las decisiones que están aprobándose con, en el, con el resto del cabildo eh, pero es muy importante pues la glosa del informe porque pues se tiene que, se tiene que validar y se tiene que llamar también pues a los funcionarios encargados del ejecutivo a que expliquen eh, pues las decisiones que tomaron sobre todo en las dis distintas áreas de la administración pública municipal pues vamos a ver en qué termina si logran el objetivo estos regidores que están buscando que se sesione pues con orden en el cabildo Ensenadense. Por otro lado, información sobre el mismo municipio, en información general, eh, dotan con 12.000 libros a 23 bibliotecas públicas para complementar las áreas infantiles y de entretenimiento, pues también se entregó material lúdico como albercas de pelotas, escenarios de teatro guiñol y juegos interactivos. Eh, un, además de... Esto busca eh, promover, estas medidas buscan promover el hábito de la lectura entre la población. Estas bibliotecas están en, en 17 en Ensenada, 6 en San Quintín, y están entregando 410 ejemplares a cada una de ellas, eh, y así como el material de, para juegos eh, para teatro guiñol y juegos interactivos de los joven, niños y jóvenes que pues, acuden a este tipo de espacios también eh, mencionaron pues, que el acervo representa un gran avance a nivel municipal pues desde hace muchos años no se recibía material bibliográfico nuevo así que pues, agradeció el apoyo del personal de la bibliote de bibliotecario de, los distintos, de las distintas bibliotecas pues, que se dieron a la tarea de eh, sellar, etiquetar cada uno de los libros y que fueron trasladados a las zonas urbanas a la zona urbana las bibliotecas 17 bibliotecas de la zona urbana y a las bibliotecas de la zona rural también eh, y en más en más información eh, también de su diario el vigía pues Imparten capacitación a personal municipal, eh, la Dirección de Administración Urbana y Ecología y Medio Ambiente del XXIII Ayuntamiento recibió una capacitación especial en materia de inspecciones y denuncias con el fin de mejorar el área de notificaciones y, y diligencias. Héctor Villalobos buelna titular de dicha instancia municipal, informó que las actividades brindadas al 15, a 15 inspectores estuvo a cargo del coordinador de, de departamentos en conjunto con la dirección de asuntos jurídicos eh, el funcionario indicó que el objeto era analizar el reglamento de la ley de edificaciones y el reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada y de esta manera eh, mantener capacitado al personal para tener un procedimiento adecuado al momento de cumplir la misión que les corresponde y que les imponen los reglamentos municipales nos vamos a, a Corte Comercial. Regresamos en unos minutos aquí en 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues hoy es jueves también de finanzas, de finanzas personales. Y está con nosotros eh, Pablo Reina, nuestro analista financiero. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa, frontera a frontera, y desde Matamoros hasta Baca, California. Bueno, el tema del día de hoy es un tema muy interesante, porque tiene que ver con la inflación y la tasa de interés. Hay que recordar que la inflación pues, es uno de los caracteres más complicados que puede haber sobre todo en materia de poder adquisitivo de la gente, dado que el estar aumentando los, la, la inflación, pues genera que muchas personas no puedan este, generar un, un recurso que les pueda alcanzar, sobre todo para cumplir con sus compromisos en el mediano plazo. El problema está que en, la, en, el, reporte, en el último reporte, el mes de julio, la inflación llegó a colocarse en un promedio de casi 6%, más sin embargo, la tasa de referencia, la tasa de interés que te dan los bancos promedio para poder tú mantener tu, tu poder adquisitivo es de un 4.25. ¿Qué significa esto? Que la inflación está sobrepasando el rendimiento que te puede dar una, un instrumento financiero para poder, poder mantener el poder adquisitivo, lo que va a obligar a Banco de México a generar, pues ahora sí que un un incremento en la tasa de referencia. ¿A qué nos referimos con todo esto? Pues simplemente de que a la misma inflación se está comiendo el poder adquisitivo. A pesar de que hubo o sea, incrementos salariales, esto, esto no se ha podido contender. Ahora, ¿qué es lo que está provocando la inflación? Son varios factores. Primeramente, la desaceleración en la producción de las empresas, que eh, al generar menos producto, menos elaboración de materias primas, genera un incremento en los costos de la de la producción de sus productos y cuando llegan al último consumidor pues estos llegan con un sobreprecio por encima de lo estimado el otro son los precios de los energéticos al no haber una sobredemanda de producción que me genere, generar, que me genere productividad y que me genere una especie como de, de eficiencia en la producción de, de, de energéticos y estar por debajo de los promedios estándares, los costos fijos empiezan a comer a los costos, a los costos de operación y, y resulta que pues, empiezan a incrementarse los precios, lo que provoca que muchos de los organismos de energía tengan que bajar su producción para estar en los puntos óptimos. El otro tema tiene que ver este, con el consumo. La gente no está consumiendo, no está comprando productos y eso al no generar una, una, una variable de consumo... Se, va, se disminuye la producción, los costos fijos se, que se están incrementando como la luz, los servicios, está todo aumentando ya hace difícil que el, prove el proveedor el, o el fabricante pueda generar un producto de competitivo al alcance y acorde a la, a la, a la situación actual el tema tiene que estar está generalizado sobre todo por el tema de COVID en el caso de Estados Unidos trae una inflación del 2% cosa rara en Estados Unidos porque Estados Unidos están acostumbrados a tener tasa cero en este caso trae un reporte de tasa 2, nosotros traemos un promedio de, tasas, de tasa 6, más la tasa de interés del 4.5 es muy probable que el día de hoy Banco de México se vea la necesidad de aumentar 50 puntos adicionales, eh, la tasa de interés sobre todo para tratar de controlar la, la, la inflación. Como lo habíamos comentado, aquí la única forma de poder nosotros generar productividad, control inflacionario y mayor poder adquisitivo es consumiendo productos hechos en México, siendo más efectivo, más creativo y aumentar los niveles de producción con el propósito de que esto no se nos vaya a salir de, la, de, la, de las manos.
1: Ok, sí, así es, pues este, esta carrera inflacionaria le ha venido, eh, eh, más bien esta pandemia nos ha puesto colocado en esta carrera inflacionaria y también contra los salarios, y sí, pues sí se ha visto el impacto en... Los, como lo mencionas también los datos recientes que ha arrojado la encuesta de INEGI y también pues la información del AMTAD pues ha visto que aunque ha habido recuperación en cuanto al consumo pues se ha quedado como que estancado y también estancado porque las personas no están comprando más Pablo pero porque no les alcanza el dinero no porque no quieran este justo también por este tema de la inflación.
2: Exactamente. Mira, aquí el problema que se presenta es de que por alguna situación los precios se han incrementado tanto que se ha superado el nivel de ingresos de los, de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no están consumiendo, no están comprando. Ves los carritos vacíos, ves eh, las agencias de autos que no están colocando sus partes. Inclusive hemos tenido casos en las que eh, camionetas de reciente modelo hoy le trae, le falla esta pieza, le falla. Por ejemplo, tuvimos el caso de un amortiguador de una camioneta que es una camioneta reciente, y resulta que no hay en el mercado nacional cuando la, la, la pieza de la motivadora es mexicana, y nos dicen ya localizamos la pieza, está en Brasil y tarda 45 días en llegar y te cuesta 4.800 pesos cuando el promedio debe andar en 1.800 pesos. A eso nos referimos con la pérdida de cadena de productividad, con los incrementos ante una baja demanda de los productos, pues empiezas a empieza producir productos muy caros, porque no, no no hay suficiente volumen de producción o de consumo para, para que ese producto pueda lograr bajar sus niveles este, de competitividad.
1: Así es y, y sobre todo en bueno lo empezamos a ver fuerte en el en el, en el sector automotriz. Obviamente porque ese es un es un es, es una industria a la que se le apostó mucho también con el Tratado de Libre Comercio y que ellos empezaron a sufrirlo desde los chips, pero ahora en más, en más temas que tienen que ver con la pues con este tema de cadenas productivas. Y no solamente ahí, sino en más industria, porque están, empezó a activarse la economía, no en todos lados por igual. Y hasta en los contenedores se han observado deficiencias ¿no? para trasladar las mercancías.
2: Sí, aquí lo peor que le, está, lo que le está pasando al mercado es que el consumidor se volvió más, más cauteloso, analiza, revisa, compara y, se, y toma la decisión si compra o no compra, se espera o no se espera. Y el índice de confianza del consumidor pues, ha estado cayendo en los últimos meses, lo que nos indica que en un periodo mediano-corto plazo no está dispuesto a adquirir productos duraderos. Cuando hablo de productos duraderos, hablo casas, electrodomésticos, autos. Entonces, bajo, bajo ese esquema, empieza empieza a generar una contracción mucho muy fuerte. Lo que se le estaba apostando era la aceleración de la vacuna con la intención de que empezara a generarse el consumo. De hecho, en Estados Unidos ya se habla de un segundo apoyo económico hasta de mil dólares por persona con la intención de que con ese dinero compren, consuman porque la única forma de reactivarla es a través de la compra de productos, bienes y servicios. Y ese y ese es un problema que ahorita se tiene porque no hay trabajo, no hay producción, no hay ventas, no hay consumo y las economías empiezan a estancarse y más sin embargo ahorita estamos pagando un plato roto que son los costos con los costos operativos de las empresas que no están trabajando al 100% y está generando un incremento en los precios de los productos.
1: Es, eso, eso es, eso es cierto. Y también bueno que las personas han estado haciendo, eh, han estado retomando también eh, los, los consejos de finanzas personales, Pablo, porque ya no están comprando por sentimiento, sino que ahora sí están por evaluando razón. con la razón. Exactamente, pues porque sí, el
2: objetivo no es dejar de comprar, es comprar inteligente y comprar donde generalmente vaya a generarte un beneficio. Cuando hablamos de beneficios se contratan de comprar productos nacionales. Traten de comprar productos porque lo necesitan, porque lo requieren, porque eso es indispensable, porque lo, lo desean, pero no porque lo desean, porque saben que les va a generar un, un costo-beneficio. Si van a comprar nomás por comprarlo, porque, ay, mira, está en oferta, porque, ay, algún día lo deseaba, pero no sé ni para qué, ¿cuántas veces no compras una cosa, lo llevas y abres la bolsa tres años después y dices, oye, ¿y este por qué nunca lo abrí, por qué nunca me lo puse? No, ya pasó de moda, ya no existe y, y suele pasar ese tipo de, de, de situaciones.
1: ¿Y sucede, sucede en las finanzas personales, pero también a veces sucede en las empresas?
2: Exactamente, entonces ahorita hay que echarle un vistazo a todo lo que tenemos, a qué es, es lo que nos puede hacer rendir, que nos puede generar productividad, que nos puede ayudar, o sea, y el objetivo central tiene que ser cómo reactivar la economía y cómo reactivar las finanzas personales también, buscando innovación, creatividad y ese tipo de cosas.
1: Oye, Pablo, y de respecto de... Eh, la probable ya eh, actualización de la tasa de interés por el Banco de México. ¿Cuál crees que es el, el qué consideras que es el efecto, el efecto que va a tener en las empresas?
2: Bueno, mira, lo, aquí el problema es que al subir la tasa de interés le va a costar más a quienes tenemos créditos, tarjetas de crédito, créditos personales. Lo que no tengas como fijo te va a generar un impacto directo al, al, al pago de intereses. Ahora vas a pagar más por lo que por lo que estás financiando. El otro detalle es que vas a generar que una tasa de interés más atractiva genere, fomente el ahorro para que la gente tenga menos circulante, al tener menos circulante por tenerlo invertido, pues consume menos. Y si consume menos, pues, pre lo provoca que las empresas busquen la forma de cómo bajar los precios o cómo ser más productivos. Eso es lo que va a suceder.
1: Entonces, ¿lo ves positivo de alguna
2: manera? Sí, lo tienen que hacer porque si no lo hacen, eh, es peor la pérdida de poder adquisitivo y es peor que se sigan aumentando los precios. Entonces, tienes que, alguien tiene que buscar alguna fórmula que sea más eficiente, más eficaz y más, y más rendir, rendible para la gente
1: Muy bien, pues ya escuchamos a los consejos de Pablo Reina el día de hoy, pues muchas gracias Pablo este, por compartirnos eh, esto, estos atinados eh, pues consejos que nos permiten analizar y tomar las mejores decisiones y también contextualizarnos de por qué están Así la situación de las finanzas en el país. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos abajo de California. Hasta pronto. Continuamos aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío con más información. Y bueno, pues le comentaba de esta nota de municipalización del agua que costará a Tijuana, Ensenada y Tecate mil millones de pesos para pagar energía. Y pues resulta que el gobernador del estado pues comprometió... Los próximos 30 años, el cobro del agua que harán los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Tecate a los usuarios al tener que pagar la energía que cuesta llevar el agua de Mexicali a la zona costa. Llevar el agua a los municipios de Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito le cuesta al Estado entre 1.000 y 1.200 millones de pesos al año. Ahora, con el traslado de los organismos operadores del agua, corresponderá a los ayuntamientos pagar la luz que se comprará a una empresa privada en Mexicali. El sector empresarial, al igual que la mayoría de los regidores del Ayuntamiento de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, pues se han manifestado en contra del decreto que permite la municipalización del agua, y esto es el traslado del órgano operador del, del agua del Estado a los ayuntamientos, el empresariado al analizar las consecuencias de dicha reforma de Jaime Bonilla, que se aprobó en el Congreso local y ya está publicada e eh, impuesta por los presidentes municipales de Ensenada y Tijuana mediante operaciones jurídicas irregulares o sesiones de cabildo ilegales se dio cuenta que uno de los efectos eh, será trasladar el cobro de energía eléctrica por el traslado de agua de Mexicali a la costa. Detectaron que en la reforma del 27 de noviembre del 2020 que envió el gobernador al Congreso y que tiene que ver con la construcción de una planta fotovoltaica por parte de una empresa privada base en Monterrey, Nuevo León, pues estableció la adición en donde se obliga a la Comisión Estatal del Agua eh, pagar el agua. En segundo párrafo del artículo segundo establece que se dej, dejará como garantía el cobro del agua que realizan las comisiones de agua de Tijuana, Ensenada y Tecate. Eso lo avalaron los diputados locales a finales de noviembre del año pasado, eh, pero no se establece si se pagaría eh, el, el de la luz por parte de los organismos del agua de Tecate y Ensenada. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más de la misma nota en el siguiente avance informativo.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos ya de regreso aquí en su noticiero, Eloísa, en las noticias, en 92.9. Amor mío, pues su estación favorita. Y continuamos con esta información de... De lo, que, pues de lo que se tiene que pagar o lo que está atrás de la municipalización del agua por ahí escondido y es que le mencionaba que eh, se detectó que, la, que en la reforma del 27 de noviembre que, es, que envió el gobernador al Congreso del Estado y que tiene que ver con la construcción de la planta fot fot fotovoltaica que es, la está construyendo una empresa con base en Monterrey, Nuevo León pues hay una adición en donde se obliga a la Comisión Estatal del Agua a pagar el agua. El segundo párrafo del artículo segundo establece que se dejará como garantía el cobro de agua que realicen eh, las comisiones de agua de Tijuana, Ensenada y Tecate. En lo avalado por los diputados locales a fines de noviembre del año pasado pues no se establece cuánto se pagaría de luz por parte de los organismos de Tijuana, Tecate y Ensenada. Sin embargo, la misma reforma establece en el punto 5 del artículo 4 que el gobierno compromete por el contrato plurianual de compra de energía pagar hasta 1.656.500 40 mil millones de pesos cada año, lo cual incluye el IVA y un incremento inflacionario hasta de un 3.5 La estratosférica cifra incluye el abastecimiento de energía para el gobierno del estado, no solo para el bombeo de agua de Mexicali a la costa. Así que el 14 de octubre del 2020, cuando se dio a conocer el ganador de la licitación para construir la planta fotovoltaica, exactamente la más grande de América Latina, el secretario de Hacienda en el Estado destacó que el proyecto de la planta no implica de ninguna no implica ninguna deuda para la administración estatal y que el único compromiso del Estado será comprarle ener energía y efectivamente la planta se construye pues ya se puso la primera piedra de avanzada para la edificación con capital privado pero el pago de la luz ya no lo hará el Estado sino que con la municipalización del servicio de agua potable que aprobó el Congreso local el pasado 28, 28 de julio pues serán los ayuntamientos los que realicen dicho pago. Y pues aquí es donde está el gato encerrado. No hay cosas que se hagan de buena fe o cosas buenas que parecen malas o más bien cosas malas que parecen buenas. En este caso, creo que esto es lo que le aplica. Y esto es porque no solo se quedará con la deuda eh, que pudieran tener los organismos ya eh, propiamente los organismos operadores de agua de la zona costa Ensenada, Tijuana y Mexicali, sino que además van a tener que pagar la luz que se utilice para bombear el agua del río del acueducto Río Colorado, Tijuana a estos municipios. Eh, este descubrimiento y el desconocimiento de la situación financiera de los organismos operadores del agua pues son los contras que los regidores de cuatro de cinco ayuntamientos advirtieron y por lo cual se oponen a la entrega del manejo del agua por el momento. Incluso pues interpusieron controversias constitucionales para echar abajo dicha reforma. Pues ahí está usted que me escucha hoy jueves 12 de agosto, pues eh, un poquito desglosado lo que viene como bola rápida, si a usted le gusta el béisbol, atrás de la municipalización del agua. Y luego, si todas estas empresas eh, al gobierno que viene, pues no considera que no le convienen la fotovoltaica, la descentralización del agua y le empiezan a dar para atrás en muchos de estos contratos concesionarios con el gobierno pues vienen jugosas cláusulas eh, de, para asegurar que si cancelan un contrato, pues sean indemnizadas las empresas. Y muchas veces, pues ahí están los negocios de los que se amparan o que hacen negocios bajo el amparo del gobierno. Desafortunadamente, ¿qué cree usted exactamente? Usted que nos escucha termina pagando las cuentas de estos señores lo que estos señores pues embolsan, así de facilito y sencillito. Eh, y eh, bueno, pues continuamos con, con más información eh, local eh, y vamos aquí con nuestro diario El Vigía de Ensenada pero eh, pues así está este tema del agua que todavía va a, dar, va a dar mucho, mucho de qué hablar y vamos a esperar también pues a ver qué es, cuál es la política y los lineamientos que va a seguir la nueva administración del Estado en estos temas que pues es, son controvertidos eh, y muchas veces pues lo que más mal inicia pues mal acaba, pero lo peor de todo es que los ciudadanos son quienes acaban pagando los platos rotos de estos abusos de autoridad, de quienes pues, desafortunadamente pues, sí llegan con el voto popular, pero no precisamente a gobernar, sino a fortalecerse patrimonial y como pues no funcionan las contralorías, no funcionan los organismos de transparencia, nadie hace evaluaciones patrimoniales de cómo entra un funcionario y cómo sale, pues las arcas de los gobiernos normalmente quedan saqueadas, pero luego empiezan a aparecer ahí eh, dueños de ranchos, dueños de centros comerciales, pues los nuevos ricos del pueblo pues mientras haya impunidad eso eso no se va a terminar así tan sencillo bueno pues nos vamos a información de el valle de San Quintín y bueno pues una nota no tan buena se vuelca tráiler de tomate en San Quintín ayer en la tarde la unidad que transportaba un cargamento pues se accidentó mientras viajaba en Senada cuando las autoridades policíacas arribaron al lugar de los hechos no encontraron las lesionados afortunadamente y llamaron a la grúa y es que en el tramo del camino entre el Rosario y Cataviña de San Quintín, el nuevo municipio pues el conductor de esta pesada unidad se dirigía a Ensenada eh, de, afortunadamente no presentó lesiones los hechos se dieron alrededor de las 13 horas y bueno fue ahí cuando le informaron a, al C4 y que se había volcado este, este transporte de carga en la delegación del Rosario y de inmediato acudieron a prestarle los auxilios eh, al, a esta unidad en la que al parecer por la carga le ganó y la suspensión de la unidad pues falló. El conductor afortunadamente pues no presentó lesiones eh, y también bueno pues concluirán la obra en el Ejido Nuevo Mexicali a fin de año. Es una obra, esta es una nota de El Valle de Jorge Persábal. Y la obra de la calzada general Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en el ejido Nuevo Mexicali, que beneficiará eh, a varias personas, a los habitantes eh, de, de tres colonias y donde se invertirán poco más de 6 millones de pesos, pues tendrá una vida útil eh, máximo de un año y medio, y es que es, eh, no... Perdamos de vista que estamos hablando de vialidades de terracería, pues que tienen problemas de pendientes, se inundan y, pues, eh, ahí es donde han estado trabajando. Lo mencionó la directora de Infraestructura y Servicios Públicos Municipales. Explica que la obra mide 1.500 metros y que se utilizará una base hidráulica para posteriormente colocar asfalto o concreto hidráulico. También señaló que la obra se va a realizar un dragado. Eh, y van a motoconformar, además que en los lados van a poner canaletas para hacer que el agua corra y no se hagan estancamientos. Esta obra pues va a beneficiar también, eh, además de quien transite por esa avenida, pues a, lo, a los eh, niños que acuden a la escuela primaria que queda justamente frente a esta vialidad. Eh, esa es eh, los temas en otro, otra nota, pues muy importante es que dialogarán eh, los gobiernos sobre la certificación del camarón mexicano eh, y para fortalecer la cooperación y llegar a acuerdos en temas de alta prioridad como certificación de camarón mexicano que se exporta al mercado norteamericano. Este jueves 12 de agosto funcionarios del gobierno de México sostendrán con representantes del Departamento de Estado y la Administración Oceánica y Atmosférica del gobierno de Estados Unidos pues una reunión así que la comitiva viajará a Washington es eh, que viajará a Washington es liderada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula y la componen el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de CONAPESCA, eh, Octavio Almada Palafox eh, y el director general del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura de Lina Pesca, Pablo Arenas Fuentes, además de que se contará con la participación del embajador de México en Estados Unidos, dos Esteban Moctezuma Barragán y su equipo de trabajo. En este marco, bueno, se realizará también la solicitud para exentar a la pesca ribereña de las restricciones de importaciones de camarón eh, con el fin de... Con el firme objetivo de permitir nuevamente la exportación de camarón ribereño, cuya restricción se llevó a cabo a partir del 1 de junio de 2021 y tiene un fuerte impacto económico y social para el bienestar de más de 63 mil pescadores mexicanos y sus familias. En total, la afectación se extiende a más de 250 mil personas que dependen de este de esta actividad, entre ellas pues 40.000 mujeres además, bueno, se intercambiará información sobre el avance de los de las acciones comprometidas en el plan de acciones emergentes implementadas por el gobierno de México para la conservación de las tortugas marinas con la coordinación de distintas dependencias federales mexicanas encargadas de conocer y atender el tema y es que aquí pues muchos dejaron de hacer su tarea, por un lado las autoridades federales de estar la tarea de estar supervisando y capacitando a, a todos quienes intervienen en las pesquerías sobre el manejo y el cuidado pues, de ciertas especies, sobre todo si se tienen compromisos internacionales firmados eh, y se dejan de hacer las labores de inspección y vigilancia y de capacitación. Y por un lado también la, de parte de los pescadores, si no los vigilan no lo hacen, y no empiezan a, 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 a relajar las medidas de supervisión que tienen también y de cumplimiento de protocolos de pesca vienen y los inspeccionan no cumplen ni las autoridades ni los pescadores propiamente o quienes se intervienen en estas pesquerías y bueno pues sucede lo que ocurrió que nos imponen un embargo al camarón y se para la economía pues ahora sí que de justos y pecadores, ¿no? Porque no se puede exportar camarón independientemente de la especie y del, ar del arte de pesca, ya sea de cultivo o sea de, de, de captura. El hecho es que no se puede exportar y está afectando la economía pues, de muchas empresas y familias de los estados que... Realizan esa pesquería y entre ellos, pues nuestro municipio fuertemente afectado se ha visto. Así que bueno, pues hasta aquí llegamos ahorita en este avance informativo. Nos vamos a corte comercial en su emisora favorita 929. Amor mío, nos vemos en unos minutos.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, en lo hice en las noticias. Voy a volver a, a, a tomar el, el tema del COVID. Y es que el secretario de Salud insiste en que llega la tercera ola de COVID-19 a Baja California. El secretario advierte que en los últimos 30 días pues, se han duplicado los casos de activos, de personas activas en Baja California, específicamente dice en Mexicali y Tijuana. Sin embargo, pues eh, nos pasaron de semáforo verde a semáforo amarillo. Y resulta que en Rosarito se está organizando el Baja Beach Fest. Y pese a que está en la tercera ola de COVID, se esperan a más de 20 mil personas que asistirán a este evento. El secretario de Salud también menciona que el 95% de los asistentes del evento pues, se encuentran vacunados. Sin embargo, bueno, pues ante la incidencia de los contagios, de coronavirus que se encuentran al alza y que estamos en la tercera ola ya prácticamente anunciada de contagios en Baja California, pues los eventos masivos no serán suspendidos y en conferencia de prensa en Playas de Rosarito, el propio secretario de Salud informó que esperan a más de 20 mil personas y que, el primer conci y que va a ser el primer concierto masivo en la ciudad. Y que las personas que van a acudir a este evento, este, más del 95% están vacunadas. Este, y que el 5% que no está vacunado este, va a tener eh, el escenario de, uno, eh, poder vacunarse, o dos, contar con una prueba negativa 48 horas antes del evento. ¿Usted cree que va a haber control para lo que en otras notas se dice que va a haber 40 mil 40 mil personas eh, en cada uno de los días que dure este evento. No es porque no se realicen, es por la condición de contagios que siguen creciendo. Y esto pues va a ser el cuento de nunca acabar. Por un lado le están diciendo no movilidad, semáforo amarillo, de verde amarillo, amplían las restricciones. Y se siguen promoviendo eventos masivos de este tamaño, pues... Nos vamos a esperar 10 y 14 días este, y vamos a ver cómo van a seguir creciendo las desafortunadamente los contagios. Pues esperemos que a quienes asistan les vaya bien, no se contagien y no contagien a ninguno de sus familiares. Bueno, pues nos vamos a más información y bueno, fíjense que en temas económicos registra el sector industrial mayor baja en los últimos 13 meses. según eh, el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI descendió .53% en junio pasado y su caída más profunda eh, sufrida en los 13 meses a partir de que se sumó tres meses con variaciones pues muy desfavorables. Eh, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional del Inegi, del Inegi, la baja del IMAI del sexto mes de este año pues fue, fue menos profunda que la de, la de mayo del año pasado que cayó en 0.76%, una variación que venía precedida de una contracción histórica en abril de 25.41% ante pues, las restricciones para la propagación del de COVID-19. Eh, eh, para los analistas de Banorte, pues la industria se ha estancado tras haber liderado la recuperación desde que inició la reapertura. Explican que esto se debe a problemas con las cadenas de suministro y probables distorsiones con el nuevo repunte de COVID, entre otros factores. En junio del de año pasado, los cuatro grupos de actividades que conforman la producción industrial tuvieron resultados negativos destacando declive de 1.97% en el de la construcción, tras aumentar 1.46% en mayo. La minería decreció también 0.85% en junio. Eh, en la generación, la transmisión y distribución de energía, suministro de agua y gas, productos al consumidor final, eh, también disminuyó 0.49% y las industrias manufactureras 0.13%. En la minería sobresalió el retroceso en servicios relacionados eh, con la minería por 2.36%. De 21 ramas manufactureras, 12 sufrieron recesos, retros, retrocesos en su producción y 9 sí mostraron avance. Entre los eh, rubros con resultados positivos, en junio figuró la industria de la madera con un aumento de 4.96% seguida de la fabricación de maquinaria con, con 2.99% pues estos son eh, datos que presentó el comportamiento de la economía la contracción económica que ocurrió y este, como el, desafortunadamente el segmento pues más golpeado pues es el tema de la construcción que es eh, digamos que el sector que más distribución más derrama hace en distintos sectores de la economía y es el que pues de los que resultó más golpeado eh, en temas de, también del financiero dice vuelve a tropezar la industria y, des, y dificulta su despegue eh, prevén expertos que crezca la actividad Fabril 10% en 2021. Y es que también con esta misma información de Inegi, que bajó 0.0% respecto del mes anterior, pues los analistas atribuyen su debilidad, a, como le decía, a la baja en la construcción, a problemas con las cadenas de suministro y el repunte de casos de COVID. Estos factores dijeron que si bien nos va a, crecer a el 10% a final de año y será solo de rebote. Eh, en el primer semestre la industria creció 10.5% se piensa que por falta de chips es el principal obstáculo pero pues la verdad es que todos los subcomponentes cayeron y la que baja menos es la industria de la manufactura la situación es preocupante, algo que estamos haciendo, algo estamos haciendo mal eh, si del otro lado tenemos a la economía de Estados Unidos creciendo y es que antes escuche usted la economía de Estados Unidos en crecimiento era suficiente para arrastrar al crecimiento a la economía mexicana no es el caso, no está sucediendo así ahora entre, eh, por un lado nos, no, no encuentran qué es lo que está haciendo distinto a México a lo que hacía antes que ahorita no lo está jalando y lo que sí se detecta bien, pues, es el tema, el tema de la pandemia, el impacto que ha tenido, eh, no solamente en México, sino en el mundo, sobre todo porque, pues, dependemos mucho de las cadenas eh, de suministro que no necesariamente están en un solo país, ni en el nuestro, están distribuidas en distintos países. Y bueno, pues, ahí está eh, uno de los efectos que están, eh, este... Eh, sufriendo y bueno como también lo mencionamos eh, los analistas ven alza de 25 puntos en la tasa, en la tasa de interés eh, los analistas del sector privado eh, que se consultaron por Bloomberg eh, eh, coinciden que Banxico subirá 25 puntos eh, la base de tasa de referencia para quedar en 4.5% la inflación de julio fue de 5.81% anual eh, con lo que se ligaron cinco meses fuera del rango del banco. Así que pues hay opiniones divididas en la propia Junta del Banco de México, pero pues si de controlar la inflación se trata, pues obviamente si ellos están eh, eh, tomando la decisión de alzar la tasa, los puntos de la tasa de interés eh, para precisamente eso, frenar la economía, frenar la la inflación y también pues la, eh, y es que la actividad industrial pues se frenó como le decía y la construcción resultó el rubro, el rubro más rezagado ese es el tema y el otro tema que también pues se llevó la de ocho fue este el, el tema del desafuero de, de los dos diputados que se tenían en la comisión instructora pero uno muy tramposo, escuche usted, eh, Morena dejó solo al diputado del PT y le quita fuero a Toledo, que ya se fue del país. Tal pareciera que estuvieron utilizando tácticas dilatorias para darle la oportunidad a que este diputado, eh, que estaba acusado que, y tenía orden de aprehensión eh, por parte de la Ciudad de México... Este, pues pusiera los como dicen los pies en polvorosa, porque además este angelito que cree usted que es diputado electo y entonces ahora el señor el día de ayer metió una carta donde solicitaba licencia justo ayer que él sabía que estaba convocada. Eh, la sesión eh, la, la comisión permanente y, y que iban a ver el tema de quitarle el fuero, pero el señor ya no estaba en el país, así que no dudo ni tantito ni dude usted tantito que el señor va a regresar y a lo mejor lo meten de cajuelazo como les gusta a los de izquierda luego meter a los diputados al Congreso y que tome protesta, y luego ya pues ahí se va a quedar tres años el señor gozando de fuero hasta que lo denuncien otra vez, interpongan el. retomen el caso y, y pues empiece a lo mejor el estira y afloje de que si lo vuelven a, a quitar, el, a retirar el fuero en la, en la comisión de instructora, este, y pues ahí se la va a pasar tres años. Porque yo no creo que se quede en Chile, pues si es diputado, diputado electo, ¿usted cree que se va a quedar? fuera pues claro que no, va a regresar y nos va a ver la cara a todos los mexicanos. Y claro que esto pues no, no lo hace solo, lo hace con el beneplácito pues de sus bancadas, en este caso de Morena y de sus aliados. Así de triste. y En, en más notas eh, de información nacional pues está el tema de... El tema de las de las vacunas también, o sea, de, de la aplicación de vacunas que en el país pues se tiene un déficit de 53 por ciento y para que el gobierno alcance su meta de vacunación en octubre como lo tiene previsto, pues deberá de aplicar 1.7 millones de dosis diarias durante un mes, pero pues en las últimas cuatro semanas solo ha recibido un promedio de 880 mil por día, así que la Secretaría de Salud reportó ayer 22.711 contagios de SARS-CoV. La cifra más alta, escuche usted, desde que comenzó la pandemia. Así que los padres de familia, pues temen contagios en las escuelas. No han controlado la pandemia. Es muy peligroso. Y eh, pues las medidas que hoy presentaron en la mañanera realmente para el inicio de clases, pues realmente son trivialidades que no garantizan ni explican nada. Así que bueno, pues agradecemos que nos haya escuchado esta mañana a lo largo de este noticiero. Le agradecemos mucho el, la atención brindada y lo esperamos mañana en punto de las seis y media de la mañana aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, la chula en San Quintín, en Eloisa en las noticias. Muchas gracias, que tenga excelente día.